0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. En el libro de Proverbios, capítulo 16... Versículo 18, dice así. Antes del cabrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Okay. Me gusta también como dice en inglés. Pride goeth before destruction. And a hearty spirit before the fall. El orgullo, si lo puedo poner en nuestra manera de hablar. El orgullo va antes de la caída. Y es muy cierto. Antes del quebrantamiento es la soberbia, es el orgullo. Antes de que te venga el mal o que te pase algo, primero la soberbia o el orgullo se apoderó, va adelante. ¿Por qué tantas veces nosotros se nos ha advertido, conforme a la palabra del Señor, que tengamos cuidado del orgullo? ¿Por qué? Porque el orgullo, hermano, trae destrucción a las vidas. Y lamentablemente el orgullo ciega y la gente no puede ver. Por eso nosotros tenemos que cuidar, guardar nuestro corazón. A no darle lugar al enemigo que siembre ese orgullo en nuestras vidas. Y el orgullo no hace excepción de persona. Aún la gente más pobre puede ser la gente más orgullosa. Aunque no tiene nada, pero muy orgullosos. Porque están ciegos. El orgullo los ha ciegado. Y nosotros, gracias a Dios por su palabra que nos ayuda a que, miramos, que miremos estas cosas para no caer en esa trampa. Proverbios capítulo 11 versículo 2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. Fíjese, cuando viene la soberbia, también viene la deshonra. Cuando llega este espíritu de orgullo a las vidas, viene deshonra, viene vergüenza. Porque es lo que hace el enemigo. El enemigo vergüenza a la gente. Y qué triste porque la Biblia pues, no se advierte de estas cosas. Cuando dice en inglés, When pride cometh, then cometh shame. El orgullo trae vergüenza. Uh -huh. Aquellos que piensan que saben mucho, que saben todo lamentablemente se están engañando ellos mismos. Por esta razón, la gente rechaza la palabra de Dios, los consejos, porque tienen orgullo. Piensan que saben mucho, piensan que lo saben todo. Y no se les puede decir nada. La primera que dicen, yo sé, yo sé. Ah, oh, sí, sí saben, ok, ah, pues hazlo. Y luego después se dan cuenta que no sabían, se equivocaron. Y todo porque alguien les quiso instruir o enseñar y ellos rechazaron el consejo. Lo estaban tratando de instruir en algo bueno y rechazó el consejo. Piensan que saben mucho. Es como en escuela. Fíjense, mucha gente va a la escuela a aprender. Supuestamente a eso van. Pero no todos aprenden. Uno porque piensan que saben mucho. Eh, el, pastor, el maestro no sabe lo que está diciendo y empiezan a ignorar la instrucción del maestro y, eh, porque ellos piensan que lo saben todo pero pasan los años y se dan cuenta que necesitaban esa educación después que tantas veces hemos oído a la gente grande de edad que nos dice estudien porque va a estar duro la vida porque si no estudian van a batallar ¿Sabe por qué no lo dicen o no, o no lo dijeron? Porque lo han experimentado. Tienen experiencia. Saben ellos la, este, la ventaja que hay cuando una persona tiene una buena educación, buen trabajo, buen salario. Pero una persona que no tiene una buena educación, pues no, puede, no va a trabajar en buenos trabajos. Porque pues no está educado, no tiene el conocimiento, no tiene la sabiduría para hacer tal trabajo. Porque cuando le trataron de enseñar, cuando lo trataron de instruir, no quiso. Porque lo sabía todo. Y una persona que lo sabe todo, ¿qué le puedes enseñar? Un joven que lo sabe todo... ¿qué consejo le podemos dar? lo saben todo y aunque les digan y les digan porque ellos lo saben y muchas de las veces lamentablemente esto nos pasa en nuestras vidas diarias que cuando uno le advierte a ciertas personas no hacen caso muchas veces esto es el problema de muchos jóvenes a los padres les advierten ciertas cosas y ellos lo saben todo y muchos hasta se portan groseros y le dicen a sus padres, no se metan en mi vida. ¿No? ¿Qué es mi vida? Le dicen los padres, hija, ese muchacho no te conviene, yo, me, yo lo quiero, me voy a casar, no se metan en mi vida. Ok. Pasan los años. Y luego se reúnen a la iglesia, hermano, ore por mi esposo, porque... Pues no, que no te metas en tu vida. ¿Sí? Llega el, el tiempo. Se fueron con mucho orgullo, ahora están pidiendo oración. Cuando se les advirtió, no lo hagas. No es que es mi vida, es tu vida. Y la vas a arruinar. Y hay consecuencias que pagar. Los errores tienen consecuencias. Por eso la isla dice que honremos a nuestros padres, que no seamos groseros, por, por algo nos están diciendo, no lo hagas, ten cuidado. No te conviene que te juntes con aquella persona, no te conviene que te juntes con aquel rebelde, no te conviene que te juntes con aquella persona de eh, mala reputación. Porque las malas compañías corrupten las buenas costumbres. Así es. Yo sí, sí, me acuerdo cuando estaba en la escuela, me acuerdo que llegó una jovencita de, de cierto lugar y era nueva. Yo me acuerdo que le miraba, que apenas estaba haciendo de amistades, y se juntó con unas muchachas de malas amistades. Y ya la miré cómo cambió esta muchacha. Yo todavía ni estaba ni en iglesia. Pero yo podía ver la diferencia que había. Y todo porque se empezó a juntar con unas muchachas que no eran buenas compañías. Y cambió. Y todavía me acuerdo porque se miraba la diferencia de, de, de esta muchacha, de que cómo llegó, que era una muchacha este, amable, se miraba muy honesta, se miraba muy amigable. Pero ya después, con el tiempo su vida arruinada, y todo porque se juntó con las malas compañías. Y estoy seguro que así como a mí, a usted también le advirtieron sus padres, no te juntes con esta persona. No, es que yo no soy como ellos, no te juntes con ellos. No, pues es que yo no, no te juntes con ellos, por una razón no lo decían. Así también la palabra del Señor nos dice, no te juntes con ese rebelde, no te juntes con aquella persona que anda desordenada, no te juntes con aquella persona que anda en pecado. Por una razón la Biblia nos dice, no lo hagas. No lo hagas. El Señor nos protege. Y si nosotros violamos estos mandamientos, pues va a haber graves consecuencias. ¿Y qué es lo que hace que nosotros lo hagamos? El orgullo. No, yo no, yo, yo sé lo que estoy haciendo. Ok, bueno, pues si sabes todo. Entonces no necesitas el consejo. De, lo sabes todo. Proverbios capítulo 18, versículo 12. Antes del cabrantamiento se eleva el corazón del hombre. Fíjese, antes del cabrantamiento, antes de la caída, antes de que te dé duro. Ya se elevó el corazón de aquella persona. Cuando la Biblia dice que se está elevando. Se está exaltando. Lo sabe todo. Mira todos para abajo. Ellos lo saben todo. ¿Qué le podemos decir entonces? ¿Qué podemos nosotros advertirles si lo sabe todo? Proverbios 29, 23, la soberbia del hombre le abata, pero el humilde de espíritu sostendrá la honra. Entonces, la soberbia del hombre le abate. ¿Por qué el hombre entonces, si, sabe, si la Biblia nos advierte de estas cosas, por qué el hombre decide como quiera ser orgulloso? El orgullo viene de muchas formas, de muchas maneras. Hay gente que lo tiene y muchas veces sin razón. El orgullo del hombre lo va a traer abajo. Gente que piensa que son muy orgullosos. Que lo saben todos, son muy orgullosos. Con el tiempo, hermanos, caen. Y esto no está limitado a ciertas personas. Esto llega parejo a todos. En iglesia y fuera de la iglesia, a cristianos o no cristianos. El orgullo no hace excepciones. Por eso tenemos que guardar nuestros corazones. Si algo, si por una razón nos dice algo el Señor por medio de su palabra, hermanos, es para cuidarnos. Por eso nos lo está diciendo, pero lamentablemente el hombre en su orgullo rechaza el consejo de Dios y con el tiempo es aquebrantado, ¿sí? porque es lo que dice la Biblia que sucede. O sea, ya la palabra del Señor nos está diciendo lo que va a suceder. Una persona con orgullo va a ser quebrantada, va, va a caer, va a fracasar, porque es lo que dice la Biblia. Y dice, Dios quiere que fracases. No, Dios te está advirtiendo para que no fracases. ¿Okay? El Señor no quiere que fracases. Por eso nos advierte. No lo hagas. No, pues es que yo lo voy a hacer diferente. No lo hagas. No te va a trabajar. No, pues es que yo, yo sí me voy a cuidar. No lo hagas. Ok, it's not going work. No, pues es que yo sé, ah, bueno, pues hazlo entonces. ¿Y qué es lo que sucede? Después quedan avergonzados. Sabe por esta razón muchos no regresan a la iglesia porque están avergonzados, porque se les advirtió y se les dijo y se burlaron y luego vino el quebrantamiento y se dieron cuenta que estaban equivocados y están arrepentidos, pero ahora están avergonzados que no quieren regresar porque están tan humillados, tan, tan apenados es lo que hace el enemigo los avergüenza porque ya salió la luz ya no pueden ocultarse y ahora están avergonzados y por eso la Biblia nos advierte antes del quebrantamiento es la soberbia o Pride goeth before destruction. el orgullo va antes de la destrucción o del quebrantamiento y antes de la caída, la altivez de espíritu. Uh -huh. Ok. Ya no lo dijo la Biblia. Es lo que sucede a aquellos que rechazan el consejo, que rechazan la sabiduría, aquellos que lo saben todo. ¿Sabe? Tenemos que cuidarnos de esto. Tenemos que guardar nuestros corazones. El pueblo de Israel tuvo este problema. Y muchas de las veces esto llega cuando una persona está teniendo éxito. Cuando le está yendo muy bien. Que piensen que ya no necesitan el consejo, que ya no necesitan ayuda. Que, que ya lo que tienen, pues, óyeme, pues ya con esto uh, me está yendo muy bien. Y yo no necesito ayuda de nadie. Isaías capítulo 2, versículo 11 y 12. La altivez de los ojos del hombre será abatida. La sabiduría de los hombres será humillada. Y, oh Jehová, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová, porque día de Jehová de los ejércitos, vendrás sobre todos soberbios. Altivos sobre todo enaltecido y será abatido. Jeremías 49.6 Tu arrogancia te engañó, la soberbia de tu corazón. Fíjese, el Señor le estaba hablando aquí al pueblo de Israel y le dijo, tu arrogancia te ha engañado, la soberbia o tu orgullo de corazón. Te trajo a este punto de que ahora van a perder todo. Hermanos, perdieron todo por dos mil años. El pueblo de Israel no tuvo nación porque ellos desecharon la palabra de Dios. Fueron llevados a captividad por 70 años, regresaron y la de ahí, después en 70 AD, eh, los romanos destruyeron todo lo que eh, lo que se llamaba la nación de Israel. Y fueron desparcidos por sobre toda la tierra. ¿Por qué? Por la arrogancia. Fueron engañados ellos mismos. Tú que habitas en cavernas de peñas que tienes las alturas de montes. Aunque alces como águila tu nido de ahí te haré descender dice Jehová tú que habitas tú que has ascendido y has hecho cosas grandes que bolas como el águila te va a traer abajo va a venir el tiempo porque el orgullo te, va, te sube pero Dios te baja porque lo que hace la soberbia te engaña, te hace que te sientes que andes muy alto, cuando en realidad vas a ir a lo más bajo, vas a caer por orgulloso. Y, y no se toma mucho para que gente sea orgullosa. Muchas veces la gente se compra un carro nuevo y ya no quieren hablar. Vamos por un carro. Se le mete el orgullo. Espérate, es nomás un carro... A los 10 años ya no va a estar en el libro azul que le dicen. <risa> ah, no, pues es que es mi carro y es nomás un carro. Ese carro es como cualquier otro carro. No, pues me costó tanto. Pues quizás te costó tanto, pero lo... el mismo lugar que te lleva ese, te lleva también la bicicleta. Te lleva y te trae. Quizás te tome un poquito más tiempo, pero es lo mismo. Es este. Transportación. Se compró una casa nueva y no nos quieren hablar ya. <ríe> Óyeme, ¿Por qué? Pues, no, pues que tengo casa nueva. ¿Me vas a invitar? No, no te voy a invitar, no sé qué me la almudre. Ah, bueno. <ríe> Pero más es una casa. No, no, pues es que. No quiero nadie aquí. Ah, bueno. Pero por eso. El orgullo entró por, por una casa, por un carro. O por un trabajo que te dieron que ya pues tienes, trabajas en tal lugar y ya no nos quieres hablar porque pues trabajas con un abogado y qué importa, es una persona ese abogado. No, pues es que es una persona muy importante. También yo soy una persona muy importante. Tú también eres una persona importante. Dios no es excepción de personas no pues es que es doctor y qué importa si es doctor es una persona como estoy yo la diferencia es que ellos se sacrificaron más a agarrar esa educación pero eso es todo lo que eh, lo que hace la diferencia de nosotros aparte de eso comen como nosotros duermen como nosotros, se cansan como nosotros se fatigan como nosotros tienen sentimientos como nosotros o sea son como nosotros Pero bueno, es lo que hace el orgullo. Ciega el entendimiento, el razonamiento y la gente empieza a pensar diferente. Y lamentablemente no debe de ser así. ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué el hombre se deja llevar, vamos a ver aquí, Abadías capítulo 1, Obodaya, la soberbia de tu corazón te ha engañado, de nuevo el Señor le dice al pueblo de Israel, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendurías de, de las peñas, en tus alturas morarás. Que dice tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? ¿Quién? Bien, el Señor le, le contesta, yo te voy a traer a tierra. Tú que dices que moras en lo más alto, en las peñas, allá en las rocas, allá arriba, donde piensas que nadie te va a alcanzar en tus alturas, tú dices en tu corazón, ¿quién me va a derribar a tierra? ¿Quién me va a traer abajo? ¿Por qué el hombre piensa que cuando lo está yendo bien, que no puede perder nada? Mire, mucha gente ha perdido todo. Lo tenían todo y lo perdieron todo. Y todo por su orgullo. Todo porque... querían hacer algo que no eran. Y si vemos como la gente se aporta, eso fue exactamente lo que sucedió con Satanás cuando sucedió que el orgullo se le metió... A su corazón. En Isaías 14 habla de lo que aconteció, Isaías 14, versículo 2, en el cielo. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que derribabas las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios. ¿Okay? Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré y a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Es lo que dijo él, ¿en qué? En su corazón. Él iba a hacer algo, o estaba diciendo que quería hacer lo que no podía hacer. Quería ser como Dios. ¿Quién puede ser como Dios? Nadie. Pero él dijo, yo lo voy a hacer. Levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré. Y seré semejante al Altísimo. ¿Vio lo que hace el orgullo? ¿Y por qué sucedió esto de este ángel perverso? Bueno, porque la Biblia dice que este ángel cuando fue hecho, fue hecho en perfección. Lamentablemente esta perfección, esta belleza se le metió a la mente, al corazón, que él era mejor que todos, que no había otro mejor que él. Y dice la, la Biblia que era perfecto en todos sus caminos desde el día que fue criado hasta que se halló en él iniquidad, maldad o orgullo. Él, él era perfecto. Dios así lo hizo. Pero cuando llegó el orgullo, lo destruyó. Y ya lo que sucede, el orgullo destruye a la gente. Que tantas veces ustedes o yo nos hemos tapado con gente de buen parecer, mujeres muy bonitas, hombres muy, este uh, uh, como dicen en inglés, handsome, de buen parecer. Pero con mucho orgullo. ¿Mm? Que no se les puede ni hablar. Y si usted les habla, lo mira muy feo. ¿Por qué me estás hablando? ¿Quién eres tú para hablarme? No sabes quién soy yo. No, y ni quiero saber. Pues ¿Para qué tratar con esa gente? ¿Mm? Se les metió la cabeza a la mente más porque tienen un buen parecer que piensan que todo el mundo los debe de tratar especial o que son ellos este, mejores que los demás y no es así. Quizás tendrán una apariencia agradable pero tienen un feo carácter. Así es. Y parece que la gente más humilde, más feíta y todo, parece que tienen los más bonitos caracteres. ¿Qué, ¿Qué diferencia? Los vemos hoy que, y, y, y hasta queremos estar con ellos porque es tan agradable es estar con ellos, hablando con ellos, conviviendo con ellos. Ay. Y, este, y con aquella persona dices si un tienes que estar con mucho cuidado porque si dices una palabra a las mujeres se van a ofender <risa> y ni a gusto estás. Y con esto, oye, te sientes tan agradable estar con ellos hablando y teniendo buen tiempo. ¿Qué es la diferencia? Bueno, es que aquel tiene orgullo y este no. es la diferencia es que aquel piensa que es mejor que tú y este no lo piensa así. Y es lo que pasó con Lucero, que él pensaba que era mejor. Y la isla dice que era perfecto en todos sus caminos. Era un ángel este que lo hizo el Señor con mucha belleza. Eh, pero, lamentablemente, se halló en él maldad. El orgullo se le metió al corazón. Cuando dijo él, subiré al cielo a lo alto... Junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono yo lo voy a hacer, yo esto yo lo otro, y nada más hablando de, de lo que él iba a hacer. Es lo que hace el orgullo. Y por eso nosotros la Biblia nos advierte de que tengamos cuidado, dice el Mateo 23, 12, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Aquella persona que se enaltece o que se levanta, o que se engullece, va a ser humillado. Aquella persona que no te quiere dar un right porque le mugraba su carro, ahora no tiene carro, anda a pie. Las cosas cambian. No todo va a ser igual. Situaciones cambian. Por eso nosotros tenemos que guardar nuestros corazones, mantenernos hermanos humildes, tener, estar contentos con lo que tenemos, porque todo cambia. Podemos estar hermanos bien cómodos hoy y mañana no tener nada o podemos tenerlo todo ahorita y mañana no tener nada así que las cosas materiales no deben de apoderarse de nosotros si lo tengo gloria a Dios y si no lo tengo gloria a Dios y si tienes no dejes que esas cosas cambien tu corazón no dejes, si estás prosperando, no dejes que, esa, que el orgullo se meta a tu corazón. Si te está yendo bien, dale gracias a Dios. Y no dejes que el orgullo se apudere de tu vida. De nuevo, el orgullo no hace excepciones. A los pobres, a los ricos, a los adultos, a los jóvenes. Tengamos cuidado. Santiago capítulo 4 versículo 10 dice, humillados delante de Dios o del Señor y Él os exaltará. humíate tú ante de Dios. No te enalteces. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web MacAllen.church.